Bakgrunden till dagens text är att Paulus själv har varit med och grundat församlingen i Filippi. Nu skriver han till de kristna i Filippi för att undervisa och uppmuntra dem. Samtidigt vet han att hans eget liv när som helst kan ta slut eftersom han sitter fängslad. Vi läser från Filippebrevet 1.20-26. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam. Utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp. Vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Så vill det inte ett fortsatt liv här på jorden ge mig vinst genom, att, genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skulle det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er. För att hjälpa, hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom till mig och genom mig, genom att jag har kommit till er igen. Ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Jesus Kristus. Så lyder Herrens ord. Tack så mycket, Johannes. Vi ska få stå upp och lyssna till heliga evangeliet som vi då har hämtat från Markus kapitel 5. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogaförståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren. Var inte rädd. Tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans svar och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sade, talita kum, det betyder... Lilla flicka, jag säger dig, stå upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var tolv år gammal. Det blev utom sig av förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Det här är ju en, en fantastisk berättelse på där, där Jesus som, som själv är livet, den, den Jesus som ska uppstå. För här har han ju inte liksom gått igenom påsken än. Men han visar här om livets kraft. Hennes familj, hennes föräldrar trodde att det var kört. De hade skickat bud efter Jesus när flickan var sjuk, väldigt sjuk. Om hjälp, för de hade väl en tanke, en tro på att han kunde bota sjuka. Han skulle bota henne då. Men sen så gick hon bort och då gav de upp, naturligtvis. De trodde det var kört, men Jesus han gav nytt liv. Han gav hopp. Det är en ganska naturlig slutsats att det här var slutet. Men ibland tror jag kanske att vi... 
ta ut förluster i förskott. Och man använder detta lite grann som en bild för livet i stort. Att vi tar saker som kanske dör i, i vår närhet eller vi tänker det är på väg att dö. Att någonting är på väg att gå förlorat för oss. Någonting är på väg att gå fel. Och vi tar ut det i förskott och inte vill besvära Jesus. Och ja, kråter och klagar innan hoppet egentligen är ute. Sen, just det här är ju inte det vanligaste. Någon som har dött får livet tillbaka. Det händer ju ibland, men det är inte så vanligt. Men det blir också en bild för livet i stort. Att Jesus kan ge liv in i de mest hopplösa situationer. Att vi inte ska misströsta för tidigt. Och Jesus säger här lite, lite provocerande faktiskt. Var inte rädd, tro bara. Det känns ju lite malplacerat på något sätt. Och att han säger också tro bara, det är inte så bra. Det var ju en total kris för den här familjen. Deras dotter hade gått bort. Men det jag tror vi kanske kan få med oss av det här är att det är så lätt att vi styrs av rädsla i våra liv. Att rädsla eller liksom det som kommer emot oss. Att det får styra våra tankar och våra handlingsmönster. Men när Jesus manar oss att låta tron styra oss. Tro betyder ju, det finns en hel bredd av ordet tro betyder. Dels är det ju alltså vad man tror på. Eller kanske i vårt fall ofta då vem vi tror på. Som Jesus manar då, tro på honom. Men tro handlar väldigt mycket om att lita på, att förtrösta på, att ha sin trygghet hos. Att sätta sitt hopp hos. Och det, det påminner ju lite om förra söndagens tema om att endast ett är nödvändigt. Att ytterst sett är det bara Jesus som behövs och som kan hjälpa. Att på något sätt i valet mellan rädslan och oron att få välja förtröstan. Att få välja tron på Jesus. Och så förvandlas familjen tillbaka. Och så säger han, ge henne något att äta. Ganska praktiskt. Jag uppskattar det. Jesus, han är livet med stort L. Vi har många sådana otroligt starka uttryck från Jesus där han talar om sig själv från livet särskilt i Johannes evangeliet där han skriver, säger då Jag är vägen, sanningen och livet. Alltså Jesus är livet personifierat och livet mötte döden och livet vann. Både på påsken och i den här familjens hem. Jesus säger också Jag är livets bröd. Om vi hungrar ska vi komma till honom och få evigt liv. Att han har gett sig själv för oss på korset och vi får ta emot honom i nattvarden och i övrigt. På ett tillfälle när de firar lövhyddhögtiden i Jerusalem så ställer han sig upp och säger Är någon törstig kom till mig och drick. Den som tror på mig ur dess inre ska flyta strömmar av levande vatten. Alltså, vilka fantastiska ord. Att Jesus har så mycket liv att ge. För han är liv. Och på, på grekiska finns det två ord för liv. Ett är bios. Alltså bio, liksom det biologiska, det fysiska, jordiska livet. Och det har vi ju allihopa. Och 
Men när Jesus talar om sig själv som livet med stort L. Då är det liksom ett annat ord han använder som är soe. Eller soi. Eller så. Alltså det är ett liv som är inte bara det jordiska livet. är något så mycket mer. Det är någonting, det är någonting himmelskt. Det är någonting gudomligt. Det är någonting välsignat. Det är som att evigheten kommer in här och nu. Att uppståndelselivet. Samma kraft som Jesus uppstod från de döda. Att det livet, det är han. Ett liv som är så mycket större än våra jordiska bios liv. Att han kommer med det livet. Och det är det jag tänker också är det här när någon törstig kom till mig och drick. Alltså vi kan vara sköpliga och på olika sätt. Men det Jesus talar om här är det inre livet. För han säger ju, den som tror på mig ur dess inre ska flyta strömmar av levande vatten. Alltså att Jesus är livet. Och när han kommer till oss vill han ge ett liv till oss på insidan. Som är så mycket större än allt annat. Ett liv som är starkt och kraftfullt. Och fullt av liv. Som är större än våra omständigheter. Som är större än våra plågor. Ett liv som också ger syfte. Ett liv som ger mening för oss. Och glädje och hopp genom allt. Även om vårt bios, vårt jordiska liv, tar slut. Så är det inte slutet. För det finns ett än större liv därefter. Men det livet är inte bara för något därefter. Utan det är redan nu. Får vi, en del, får vi del i det himmelska livet. Inom oss. Genom Jesus. Genom den heliga ande. Och Paulus eh, skriver här då i Filippebrevet som Johannes läste. Och vi läste också från Filippebrevet förra söndagen. Då det handlar om det här med att Jesus är nog. Att Paulus har varit med om så mycket lidanden. Men han kunde ändå säga... Allt förmår jag genom honom som ger mig tro. Han kunde skriva, jag lider ingen nöd. För han har Jesus. Allt skalades bort. Och Jesus står endast kvar. Och det räckte för Paulus. Endast ett är nödvändigt. Och idag så är vi tillbaka i Filippebrevet. Och Paulus, han skriver här... Det är lite konstigt på ett sätt, men också kanske fullt naturligt. Han skriver i princip, helst vill jag dö. Rätt ut. Helst vill jag bryta upp. Helst vill jag lämna jordelivet. Det här bios. För att få vara om det som är ännu bättre. Han är inte det minsta rädd för att lämna jordelivet. Kanske också därför han har klarat sig genom alla de här prövningarna. Steningar och piskrapp och fängelser och strapatser. För han vet, han har någonting annat för ögonen, ett större liv. Som han har fått smaka redan nu, men som också kommer i sin fullhet i livet efter detta. Och frågan är, varför går Paulus igenom detta lidande? Det är ju för att han har blivit kristen. Han hade en ganska... Lov, eller väldigt lovande framtid som farise. Han hade minst studerat hos Gamaliel, den kände farisen. Och hade nog en ljus framtid och en bra ekonomisk bakgrund. Men så blev man kristen. 
Och det verkar ändå som att, att han blir kristen i sig. Han blev ju förskjuten. Men han blev inte förföljd av det i sig. Problemen började ju när han började berätta om Jesus. Vitt och brett. Han fick fly på en stad. Människor gaddades i samman i upplopp. För att sätta efter honom. För han predikade runt Medelhavet. För Paulus hade fått känna det här livet. Det här livet som är så mycket större än allt annat. Det hade han fått uppleva. Och hans liv blev förvandlat. Och han vill dela livet med fler. Och när han upplevde då andens kallelse att resa runt så gjorde han det. Verkligen med fara för sitt eget liv. Många gånger han var nära att dö. Men han, han var beredd på det lidandet. För honom var det värt det. Och kanske är det också därför som man säger att helst vill jag bryta upp. För att han har haft ganska många smärtsamma episoder. Men så säger han. Jag vet inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp. Och vara hos Kristus. Alltså gå till himmelriket. Det vore ju det allra bästa. Vilket hopp vi har i det. Men så säger han. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Alltså han vill fortsätta att, liksom att uppmuntra, att stötta kyrkan. Han vill fortsätta att sprida de goda nyheterna om Jesus som är livet. Han vill få dela det här livet med, i de församlingar han har fått plantera. Med de människor han har fått möta och med de människor han ännu inte fått dela livet med. Så han var inte rädd för döden, utan han frimodigt delade han livet. Han delade så är med risk för sitt bios, med sitt jordeliv, att det skulle gå till ända. Och han fick ju också dö, natyrdöden, halshuggen av Nero, kejsaren. Tycker Paulus är en sån otrolig förebild för hur han går igenom allt detta. Hur hans liv blir så präglat av Jesus. Och han är fortsatt så ödmjuk. Han vet att han har många gåvor, att han har en viktig uppgift. Men för honom handlar det inte så mycket om det. Det handlar inte om att vara duktig, det handlar inte om att liksom skina inför andra eller att synas. Utan han skriver att han hellre skryter om sin svaghet. Men han vet också att Jesus är fantastisk. Och han längtar efter att fler ska få upptäcka detta liv och denna kraft hos Jesus. Så han är beredd att göra allt. Allt för att fler ska få lära känna Jesus. På de här svåra missionsresorna. För han brinner av Guds liv. Han har fått ta emot det och vill ge vidare. Vi får ju ta emot samma liv. Det får ge samma kraft i livets svårigheter och vardagspusslet. Jesus ger liv. Han ger hopp in i hopplösa situationer. Han ger en liv på insidan som är så mycket större än de svårigheter som finns på utsidan. Och det är inte alltid så lätt att säga, men 
som vi sa förra söndagen. Det är inspiration med, med vänner omkring oss. Som till exempel Tanja och Lasse vi nämnde då. Som visar att när mycket skalas bort runt omkring. Och mycket blir svårt. Att Jesus räcker. Och han är värd att få delas med andra. Att få dela livet. Och hade vi fortsatt läsa här i Filippebrevet så... Så står det i vers 27 här i kapitel 1 om hur om han skriver om evangeliet och att de ska liksom uppträda på ett sätt så att om man tolkar lite grann så att det blir någonting tillgängligt, att det blir någonting attraktivt för människor i Filippi. Att vi kan väl ha samma uppmaning till oss att vi får leva våra liv som att Jesus är livet. Att han finns mitt ibland i vår bräcklighet, i vår svaghet. Mitt i vardagens måste och utmaningar. Där får vi leva livet och på något sätt gestalta de goda nyheterna om Jesus. Vi får dela livet med varandra och med människor runt omkring oss. Att vi får bära den här skatten inom oss och ge den vidare. Att vi är bärare av liv. Det är fantastiskt. Vi ska nu få, få lyssna på en, en berättelse från en man som heter Iman. Eller Pastor Iman kallas han. Han är från Iran. Och, eh, vi ska få se här på ett filmklipp. Det är på persiska så jag har dubbat det till svenska. Men det är också svensk text. Och det är via Open Doors som ska säga något mer om sen. Som eh, han får berätta om hur han kom till tro efter... 20 års av drogmissbruk, oerhört narkotikamissbruk i Iran. Väldig hopplöshet i det landet. Men han fick lära känna Jesus och han vill dela det livet med andra. Kör. Pastor Iman är en kristen iranier. Efter att ha varit drogmissbrukare i 20 år bestämde han sig för att ge sitt hjärta till Jesus. Han blev en människofiskare. När jag gav mitt hjärta till Jesus fick jag verkligen lära känna honom. Jag blev helt förändrad på insidan. Jag fick ta emot hela. Jag började berätta om det goda som hänt mig för mina vänner och min familj. Men människor i hans närhet såg honom som sinnessjuk. Enligt dem ledde han av vanföreställningar. Jag sa till Gud, varför vill inte andra ta emot det som du låter mig som Varför vill inte tro på dig? Det var en svår tid. Men pastor Iman fortsatte att sprida evangeliet. När myndigheterna i Iran fick reda på det arresterades han. Och pastor Iman dömdes till fängelse. När jag steg in i fängelset sa jag till Gud Du har inte fört mig hit utan anledning Jag vill göra din vilja och jag är säker på att du håller min familj i dina händer 
Visa mig varför du tagit mig till denna plats. Människor kom till mig en efter en kom det till tro på Jesus. Sammanlagt tog 23 personer emot Jesus. Vissa berättade om sina drömmar och vissa ville gärna lyssna. Jag var på ett uppdrag som Gud tilldelat mig. Pastor Iman blev villkorligt frigiven men myndigheterna hade honom hela tiden under bevakning. På grund av det blev han och familjen tvungna att lämna Iran. Han fortsatte sin tjänst i Turkiet. Jag blev tvungen att lämna Iran eftersom jag ständigt var under bevakning. Det var min pastor som sa åt mig att lämna Iran och jag gjorde det med tårar i ögonen. Men Gud gjorde fantastiska under. Vi startade en kyrka, människor kunde höra evangeliet, döpa sig och gå vidare till andra länder. Vi upplever en helt annan värld här. Vi kan dela evangeliet med iranier. Jag tackar Herren för att han använde mig och min familj. Vi kan dela Guds ord och nå flera olika länder. När Jesus räddade oss kallade han oss att bli människofiskare. Att följa honom och visa människor vem han är. Genom lokala samarbetspartners stödjer Open Doors människofiskare med lärjungaträning och praktisk hjälp. Jag tycker det är så inspirerande att få lyssna till, till bröder och systrar likt den här Iman. Han har fått ta del av livet. Hans liv har blivit radikalt förändrat. Det är inte alltid det går från 20 år drogmissbruk och hopplöshet till liv i fullhet. Men det finns liv att få upptäcka. Och han får vara en förebild för oss i att det är på riktigt. Och han vill dela med andra precis som oss. Vi får dela det livet. Låt oss få be. Herre, vi tackar dig för din otroliga godhet mot oss alla. Att även när livet är svårt, när det är kämpigt och lidande och svårigheter så är du god och du är liv. Vi ber om ditt liv, att du ska fylla oss oavsett om det är för första gången eller tionde tusende gången. Fylla oss med mer av ditt liv så att vår inre ska få flytta av strömmar av levande vatten. Hjälp oss att få, få ditt perspektiv, din tro och den här tilliten i livet. På våra svårigheter men också på våra möjligheter. Hjälp oss att få, få dela livet med andra. Här i, i vänner och församling men ut i vardagen också. Familj och kollegor, grannar, vänner och andra. Få dela dig som är livet med fler. Vi ber särskilt för dem som vi kanske tänker på eller ligger på vårt hjärta. Som vi hoppas och längtar efter ska få 
smaka på. Få upptäcka och lära känna allt mer av ditt liv. Kom herre, vi ber för dem.